0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy me gusta el tema del que vamos a hablar porque es Málaga Este, que es mi barrio, es la zona que, que más conozco, barrio? nuestro barrio exactamente.
2: Y además un sitio por el que pasamos todos los días.
1: Totalmente, además de verdad, <risa> sí, 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 de sí. verdad. Y, y bueno, al fin y al cabo también es un sitio que yo creo que tiene mucha historia, mucho encanto y que es muy reconocible, eh, eh, muy un reconocible, símbolo, sí, exactamente, dentro de, de la zona. Y para eso hemos traído a, a Víctor Heredia, que es el verdadero experto eh, en este tema y o por lo menos mucho más que nosotros, que me está poniendo <risa> bueno, me está es que me que... cara rara. Es que Víctor es muy, sí, sí. es muy humilde, pero es que
2: es una enciclopedia de... De la historia de Málaga Yo cada vez que tengo alguna duda, una fecha, un dato, un personaje Enseguida, Víctor Así que bienvenido y muchas gracias por dejarte eh, Secuestrar de nuevo por Memoria Sur
0: Bien hallados los dos Pues siempre, insisto, como un vez anteriores Siempre es un placer venir, compartir este ratito sí. De charla Es muy pues, agradable además, ¿eh? Y además que el tema que hoy nos trae Pues, digo, no, no soy mucho menos experto Pero bueno, sí es verdad que he tenido especial interés en él porque entre otras cosas nací allí, en ese edificio. Entonces, no me eh, diga. claro, eh, yo digo, como a veces lo dice Manolo Sarria, ¿no? que también no, pues bueno, era, era entonces el sanatorio 18 de julio no Eso, era sí, el nombre popular sí. y yo creo que muchas
2: de... veces toda, aún mucha gente sigue sí, dirigiéndole sí, sí. al, al, al sitio del 18 de julio sí, sí, sí. Pues durante yo mucho también. tiempo sí, sí, y, y bueno
0: pues entonces pues con mayor interés si cabe pues eh, es un edificio que aparte por su importancia en la historia de Málaga y de la y de la zona este pues pues tiene una especial significación ¿no? sí, en mi persona muchas. y de hecho cuando se cumplieron los 100 años, la subdelegación del gobierno organizó una actividad y bueno, pues, tuve la oportunidad de colaborar con ellos. ¿no? y Fue algo pues, una experiencia muy gratificante por eso, no por esa identificación con aquel edificio.
2: Qué con tu bueno, pasado, pues, yo creo día, que así. nos vamos a meter ya a fondo ¿no? directamente en la historia del Caleta Palas.
1: Vamos a entender que para hablar del Caleta Palas tenemos que, de, que saber, como ya hemos comentado en otras ocasiones, que a principios de siglo esa era una zona de tránsito realmente hacia Vélez, o sea, lo que era camino a Vélez y que por lo tanto era como si hoy subimos a los montes en el sentido de que vamos a encontrar ventas, ventorrillos, que no es ni mucho menos eh, la, la zona de Málaga Este que conocemos a día de hoy, ¿verdad?
0: Eh, pues así es, todo lo que era, pues, pasando lo que era, sería la Malagueta, el, el Paseo de Sancha, pues ya era una zona pues abierta, con muy pocas construcciones, eh, pues alguna, algunos hotelitos como llamaban entonces a los chalecitos pero sobre todo pues en una zona despejada y donde abundaban pues esos ventorrillos esas ventas que además no solamente eran paradas en ese camino de Vélez sino que también eran un punto importante en el desarrollo del flamenco eran escenario de las fiestas uh -huh. donde los señoritos pues se retiraban allí un lugar apartado discreto y donde tiene lugar esas fiestas flamencas que podían durar días ¿no? entonces pues los ventorrillos eran habituales hay algunos que el ventorrillo de domingo que ha dado lugar al Callejón de Domingo, que era uh -huh. la calle Rafael Pérez Trada, y, y pocos metros más allá encontramos otro, el ventorrillo de Cayetano, que era pues el que sirvió de base a lo que luego fue pues el Caleta Palas.
1: Eso es. Nos vamos a centrar en ese ventorrillo de Cayetano, esa venta de Cayetano, que en eh, los años 20, si no me equivoco, ¿verdad? es cuando va a pasar a ser el hotel-restaurante Hernán Cortés. No sé si me estoy equivocando de fecha. Bueno,
0: más antiguamente.
1: Antes, ¿no? Más Todavía. antiguamente. Vale.
0: El, el, sabemos que el ventorrillo de Cayetano, que ya existía allí, pues justo además pegado al arroyo de la caleta, eh, ya existía a medio del siglo XIX, y en un momento dado lo compra un señor de Soria, Epifanio García, y lo empieza a transformar ya en un restaurante, si ya subimos de categoría, ya un restaurante con un alojamiento, que será ya le dará el nombre de Hernán Cortés, porque ese nombre del conquistador extremeño lo desconocemos, pero eh, eh, veremos cómo eh, a partir de 1880, ya está documentado, ya anunció en prensa, del restaurante Hernán Cortés con amplios jardines, porque ocupaba la parcela desde, eh, la, desde el propio camino, hasta la playa, con lo cual tiene un terreno bastante sí, amplio sí, sí. y eso le permitió eh, hacer unos jardines que eh, daba mucho juego al restaurante y luego ya pues en verano, hubo buen tiempo, a hacer todo tipo de eventos, con lo cual se convirtió en uno de los principales escenarios de los actos de la burguesía malagueña. Claro, ya tenía otra categoría, entonces ya además, claro. el barrio del Limonar estaba surgiendo
2: enfrente. Claro, justo, ya la burguesía malagueña se iba trasladando a esas villas de, de Limonar, sí. de la zona de La Caleta, antes se, se conocía ahí como, como residencia. De descanso, incluso, ¿no? Sí, sí, o sea, porque... ellos vivían en la Alameda, vivían en Calle Lari, ah. y después tenían en el Limonar y allí vivieron personajes también, bueno, pues muy muy importantes, ¿no? Así
0: ah, tenía como segunda residencia que sí, acabó sí, con el tiempo convirtiéndose pues la principal, ¿no? Cuando ya mm. había mejores medios de transporte, pues ya eh, la casa grande con jardines, pues se convirtió Era. en la casa principal. Era, efectivamente. También cambió el concepto de de confort, ¿no?
1: Eso es. Este hotel-restaurante Dan Cortés eh, es una referencia auténtica en esos principios de siglo y por ahí empieza a desfilar grandes figuras como el caso de Unamuno, pero tú tienes apuntado algunas más que, sí, que pasaron
0: sí, bueno, por ahí Unamuno, un toreros como Bombita Hay un, uh, se hacían homenajes de todo tipo, eran grandes comilonas o grandes homenajes que siempre terminaban en eso ¿no? Pues en un banquete que eh, tenía lugar en los jardines de Hernán Cortés se convirtieron en un, un escenario prioritario ¿no? tenían los hermanos Álvarez Quintero pues, toreros, personas políticos militares hay además una anécdota relacionada con una malagueña ilustre, con Isabel Ollarzábal, uh -huh. que ella cuenta que eh, él estaba actuando en Málaga la compañía de María Tubau, en 1905 aproximadamente. Isabel Ollarzábal, que bueno, era de una familia pues, es también muy muy importante en la ciudad, pues ella quería ser actriz, o era un escándalo. Y se acercó a aquel homenaje, eh, fue invitada por el gobernador, que era un primo suyo, y eh, aprovechó para contactar con María Tubao, que es una de las grandes actrices españolas de la época, uh -huh. para eh, decirle que quiere ser actriz. Y Tubao le dijo, bueno, pues vente a Madrid, te hago una prueba. Y claro, de, de aquel encuentro en Hernán Cortés, pues surgió. Eh, eh, la, eh, no, el traslado de Isabel Ollarza a la Madrid que, bueno, pues a partir de ahí, su vida de un, un giro radical hasta convertirse, pues, pues años más tarde, embajadora exiliada, pero bueno, fue el, el, digamos, ese giro en su vida lo dio, pues a partir Precisamente de la comida allí. en el Cortés, pero era, era el escenario habitual sobre todo tipo de banquetes hay mucha mucha información en la prensa gráfica de la época, eh, donde podemos más o menos hacer una idea, bueno, también con la ayuda de las postales ¿no? que editaban postales comerciales, de cómo era aquello espacio, pues abierto y donde pues, el servicio de restauración era lo más importante, aunque ella tenía pues, un edificio muy anodino, lo que nos dicen las fotos, no es muy bonito, pero pues muy cuadradito, ¿no? que sea muy moderno, ¿no? muy, muy cúbico, era el, ya un alojamiento que llegó a definirse como British Pension y que sí. precisamente ya, pues ya iba recibiendo a algunos turistas. Porque también en una época, a principios del siglo XX ya, donde hay varios alojamientos en la zona este.
1: Sí, sí, sí. Está la, es.
0: la pensión Cooper, que es donde están las teresianas, en la hacienda Giró, eh, tenemos eh, el, un pequeño hotelito Miramar. La pensión limonar, que es el limonar 4, que todavía se conserva el edificio. Hay una serie de alojamientos pequeñitos eh, eh, distribuidos en la costa oriental de Málaga, no, en esta zona residencial, que ya van a ser el embrión de ese despegue, que luego serán el pues, Caleta Palas y el Príncipe de Asturias.
2: Efectivamente, el Príncipe de Asturias, hoy Hotel, Hotel Miramar, el, el gran emblema, creo yo, el gran emblema. Eh, hotelero de, le, de la zona este. De la zona este, absolutamente. Tú decías que
1: precisamente eh, eh, se definía, ¿no? Respondía el Logan como era ¿British ¿qué? Perdón, que no me acuerdo. El dispensio,
0: British Pension Pension. Pension. exactamente. Pension. Eso es.
1: Y eso Pien. no es que se hiciera definir así, o sea, hiciera llamar. Es que era un letrero, ¿verdad? Como tú cuentas sí, que sí, estaba letrero, en, la, que, en la puerta, o sea, que en definitiva, exactamente. Que en definitiva se hacía ver como un lugar para los británicos, para el turismo sí. extranjero e internacional, como hablábamos hace poco también eh, en el podcast sobre el aeropuerto, la historia del aeropuerto, los primeros aeropuerto, de Balaga, exactamente. Ya en la década de 1910 iba a coger un nivel todavía más imponente y más importante porque llegaba la etapa de Caleta Palas, que es quien da nombre Ahí. realmente a este, a este podcast y yo creo que es el nombre más reconocible ¿no? dentro de, de la historia. Así
0: es. Eh, hay que decir que en la transición del, de esa, ese restaurante, hotel gran corte al hotel Caleta Palas, claro, hay un personaje fundamental, ¿no? Que yo creo que hay que reivindicarlo pues, en el origen de la hotelería malagueña, que es José Simón José Simón mm. Méndez que además tenía regentaba un hotel en la calle Larios bueno, llegó a regentar dos el Simón y el Bristol y luego pues también era, eh, era dirigía pues este, este Hernán Cortés él eh, se hace con la propiedad de los herederos de Epifanio García sí y va a, va a plantear la renovación. Entonces, es un, es una, Simón eh, pertenece a una familia de hoteleros cordobeses, que van a ver hoteles Simón por muchas ciudades, sobre todo de Andalucía, ¿no? y todos estaban eh, pues, regentados por hermanos, parientes, ¿no? todos de apellido Simón. Y José Simón Méndez él plantea pues, hacer un gran edificio hotelero. que Yo creo que será el primer hotel eh, frente al mar construido en Málaga expresamente pues como un edificio que quiere aprovechar el mar para ello va a buscar unos socios entre ellos pues Feliz por ejemplo con una serie
2: hombre, de hombre, gran cre... Feliz comerciante senador fue también Feliz no primer teniente ¿no? alcalde del Ayuntamiento de Málaga yo creo que lo fue casi todo en... En el tema político y empresarial, Ajá. siempre hablamos de, de heredia de Larios, pero Félix fue un personaje absolutamente clave en la historia de Málaga.
0: Así es. ¿no? Pues eh, Félix Sáenz fue uno de los accionistas, con lo gustó de eh, con Juan Pérez Fajardo. Se reunieron una serie de capitalistas que aportan pues el capital para impulsar una sociedad que ya se llama Caleta Palas y, eh, y encargan
2: a Fernando Guerrero Strachan. El, el, arquitecto el arquitecto por excelencia, arquitecto. La, la sociedad creo que fueron 250.000 pesetas, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Mm. Sí. De capitán. la época, que era un dineral. Era, mm. era una fortuna
0: para construir, se echó abajo eh, casi todo la, lo que había hecho, menos una pequeña parte, y se hace un edificio que es el que conocemos, ¿no? Que
2: la marca totalmente Guerrero Estrachan. Ahí está, es un edificio con cierto sí, que sí, se toque sí, regionalista. Sí, precioso. Pero,
0: pero que además, si os fijáis en su fachada, está estudiado para hacer hotel, y, y por eso lo comete un edificio totalmente innovador, para aprovechar el sol. Por eso eh, es un edificio, pues, eh, 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 perpendicular al mar, ¿no?, eh, alargado. Entonces, si os fijáis, eh, desde el arroyo de la Caleta, vemos que lo, hay numerosos balcones ¿no? que, o terrazas, y la esquina que da al sureste, pues, es una, es un, son todo por pues, una serie de galerías abiertas al mar. Claro, lo que mira al amanecer, Claro, la esa luz, sí, sí. aprovecha la luz luego la, ahí estaban las habitaciones de más poderas que más, más caras sin embargo al jardín hacia el oeste hacia el sol de tarde a lo que son ventanas Cada, que son más modestas. habitaciones modestas ¿no? así que está construido ya pensando en una estructura que aprovecha el, el, la luz eh, por tanto, un edificio ya lúdico, un edificio del sí, relax, sí, sí, ¿no? totalmente, si bueno, y
2: yo recuerdo, por ejemplo, eh, novedades excepcionales en ese hotel, como por ejemplo ya en los primeros baño, eh, habitaciones con baños, con uh -huh. baños propios. Uh -huh. Había después otras que no lo tenían y que lo tenían que compartir, pero aquello era, bueno, pues imaginaros, un, dibujo, un avance increíble, supuesto, claro, un...
0: claro. Sí, también tenía un beach club, como diríamos, ¿no? un... un club sí, de Sí, una, playa, una ¿eh? zona de playa por, privada. Por,
2: a, a, aunque estaba la vía del tren,
0: ...que eh, no podía haber puertas... ...nunca hay que olvidar que las casas de la Caleta... ...no podían tener puertas hacia el mar... ...porque estaba la vía del tren... ...pero aprovechaban una una pequeña salida hacia la desembocadura del arroyo de la caleta y en una minúscula playita pues lo ofertaban bueno pues una especie de playa privada para los clientes del hotel muy pequeñita pero bueno que le permitía pues, ofrecer ya esos baños de, de sol pero también de agua de mar que uh -huh. se estaban poniendo de moda por los años 20 pues como algo ya terapéutico bueno donde ya no solamente se eh, tomaban por motivos de salud sino también por motivos de ocio lúdico, que apetecía y, ¿no? claro diversión. Efectivamente.
1: Mm. Ese Caleta Palas eh, también empieza a, a hospedar a muchísimas grandes personalidades. Uno de ellos, por ejemplo, es García Lorca, que mucha gente no, no lo sabrá, pero se hospeda allí en más de una ocasión.
0: Así es. La familia de García Lorca pues, eh, de, veraneaba, se pasaba temporadas de descanso habitualmente en Málaga, y eh, hay constancia de que en el, en el hotel Caleta Palas se alojaron en varias ocasiones. Eh, cuenta una de las hermanas de García Lorca, Isabel, que la familia reservaba tres habitaciones. Una para los padres, otra para las hijas y otra para los hijos, ¿no? Y, eh, y se sabe que las estancias de de Lorca en el Caleta Palas, pues, bueno, él las disfrutaba mucho, mantenía ya esos contactos pues con Héctor Aguirre, con Prados, con otros miembros de esa eh, juventud intelectual literaria malagueña. Y bueno, él hay una postal en, a Manuel de Falla, ¿no? el que aparece de Málaga es maravillosa, lo digo de manera dogmática, ¿no? Hay sí, sí, que perfecto. hay una frase por ahí preciosa, ¿no? que yo creo es uno de los mejores lóganes que se han escrito nunca de, de Málaga, ¿no? de, y especialmente lo tenemos a García Lorca, y una postal enviada, desde el Hernán Cortés o Caleta Pala ¿no? ya en los años 20 adoptó definitivamente ya ese nombre comercial de, de Caleta Pala ya también la gestión pues pasa a, a nuevas manos y ya tendremos pues, uno de los primeros hoteles pues, con una gestión muy profesional y con una gestión eh, incluso un dire un, el director del Caleta Pala en los años 30 luego será director de grandes hoteles en Madrid ¿no? sí, un hotel que ya evoluciona hacia un modelo, pues, muy, muy moderno, ¿no? Tanto por el edificio, sino también por los servicios, como el famoso American Bar. Para uh -huh. poner música de jazz, ¿no? uh -huh. Para eh, también eh, ambientar, ¿no? Pues, eh, esa, esa clientela, pues, muchos casos claro. extranjeros que frecuentaba el Caleta Pala entre los años 20 y 30
1: empieza ya esa vida más de ocio, ¿no? Eso, feliz años 20 también. Y ya en los años 30, en 1934 en concreto, vamos a hacer una pequeña parada porque ahí se produjo un atentado que, bueno, que merece también la pena ser bueno, contado. Muy curioso, sí, efectivamente. Sí, sí el,
0: el atentado de, de, del Algabeño, un torero sevillano que en aquel momento, creo que era el año 34, estaba muy identificado pues con, la, con políticas de derecha, que era el miembro de la falange, claro, dentro de esa tensión eh, Previa, social y política aficial. que había en los años previos a la guerra pues eh, había unos pistoleros esperando y cuando su coche salió del hotel pues le pegaron varios tiros no eh, no no llegó a haber víctimas pero claro fue un incidente pues, profundamente desagradable no que tuvo lugar pues en la puerta de, del hotel no y era esos, eh, como un hotel que incluso llegó a alojar algunas personalidades reales por el infante don Jaime uh -huh. ¿eh? miembro de la Casa Real que curiosamente vino a Málaga y no se alojó en el, en el, en el Príncipe, Príncipe de Asturias. Asturias sino que en el Caleta Pala con ah. Victoria Ken uno de los más con Buster Keaton por ejemplo, bueno, ¿no? que tenía su paso por Málaga, sí, que la recibía personalidades, de, de, tenía una capacidad de atracción, que bueno, teniendo en cuenta que el, que el Príncipe de Asturias Miramar ya estaba ahí, que era un hotel de claro. mucho más lujo, pues oye, el Caleta Palace me tenía su clientela selecta. Qué bueno. Y, y
2: hay, hay una cosa curiosa del, del Caleta Palace, porque ya estamos hablando, estamos entrando en, bueno, pues en esa convulsa década de los años 30, es que a diferencia de, del Miramar, que cierra sus puertas como hotel y se convierte, se reconvierte con motivo de la guerra en un hospital, el Caleta para sigue funcionando. Así es, tiene que la historia inversa
0: uh -huh. al, 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 al Miramar, ¿no? Efectivamente sigue funcionando y se convierte... ha funcionando como
2: hotel, claro, como hotel, lógicamente. Que,
0: Mantiene ya eh, gestionado, pues ya pues, con las circunstancias de, de esa primera etapa republicana, pues gestionado por una cooperativa de trabajadores, por una, un, un, un comité, eh, pero sigue ejerciendo su, su labor de hotel y, por tanto, recibe eh, a cualquier personalidad que se acerque a Málaga, pues en ese caso el hotel de referencia será más que nunca el caleta palas y eh, acogerá pues desde aviadores rusos que operaban desde la base claro. de Málaga eh, hasta pues personalidades que asisten a esa etapa previa que caída de Málaga, o sea, la anécdota de Kostler, ¿no? De Scholar, mm. Gerda Greb, no la periodista noruega que viene aquí a Málaga también a ver un poco la caída de la ciudad, entonces pues reúne una serie de personalidades, se crea un ambiente de nuestro hotel de espías, ¿no? Yo creo que ahí tuvo que haber
2: unas sí, sí de efectivamente, espías. ahí tuvo que haber bueno. operaciones de, de altísimos secretos. Sí sí, 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 es sí. algo,
0: bueno, que tenemos la reciente pues película o documental, ¿no? de Ergueta, ¿no? que se intitula Caleta Palas que nos reconstruye pues ese ambiente de esos años, esos primeros meses, ¿no? de la Guerra Civil en Málaga. Y ahí el hotel Caleta Palas pues, juega un papel fundamental, como un centro neurálgico, de todo lo que se cocía en la ciudad.
1: ¿no? Eso iba a decirte de que, que contara la historia así con, con algunos detalles solo porque se puede ver esa película documental eh, eh, todavía y de hecho es que está nominada a la Goya Mejor Película Documental este año que se celebra en Valladolid, Me imagino que será a finales de febrero como sí. siempre, ¿no? a mediados de febrero como siempre, no, no, no estoy seguro de la fecha pero bueno que estaremos pendientes por ver si una película ambientada en Málaga tiene también ese, ese Goya por supuesto.
0: Pues sí, sí a ver realmente es un documental que recoge muy bien, eh, yo eh, tengo oportunidad de verlo y, y creo que una obra de de, de gran calidad y, y que bueno que, que sin duda yo creo que está muy bien que tiene muy sí, bien sí, que tiene muchas posibilidad, posibilidades ¿no?
1: es que bueno el, además, durante la guerra también me ha llamado la atención que fue un punto de conexión entre Gibraltar ya sea para el envío de personas que estaban siendo perseguidas durante la guerra o para, en definitiva, el, el traspaso de alimentos, de medicamentos que fueran necesarios para Málaga. O sea que, al fin y al cabo, bueno pues fue un punto ahí de, de refugio también durante la guerra y de, y de esperanza. ¿no? Sí, porque
0: eh, había cerca del hotel, siempre había atracado pues, un, un buque de guerra británico. Eh, por tanto, era la referencia, ¿no? Claro. Y, eh, y, el, y un ciudadano también británico, ¿no? Eh, Greg Atkinson, que tiene residencia en San Julián, y Churriana, pues con su yate Johnny B pues hacía viaje entre Málaga y Gibraltar, entonces con, eh, se llevaba pues malagueños perseguidos hasta Gibraltar y luego trae alimentos ¿no? y entonces eh, la playita al lado del Caletapala va a ser también de un ser punto de, de fuga o bueno de un punto de salvación para, para muchos malagueños que estaban refugiados pues en Villamaya sí. y tal y que van a encontrar ahí una pues, ese punto de, de salida ¿no? Y, y va a ser la labor ¿no? pues de, de este como eh, dice Jaime Aguilera el pimpineta escarlata malagueño sí, sí, ¿no? va a ser el William de ¿no? Pues, sí. pues eso sería una de esas historias de, de espionaje que o bueno, o, bueno de, de, de intriga, no que podemos situar en, en el Caleta Palas en su entorno más inmediato.
1: Sí, esa zona de Málaga Este, que también está el caso de, siempre se me el nombre, Porfirio, ¿cómo es Porfirio? Porfirio? Porfirio Esmerdú, esmerdú. Exactamente. Se acaba de hablar de Exactamente, de pues, me justo a eso me refiero. Eso es, uh -huh. que era uh -huh. una de esas zonas que yo creo que también pues tenía, quizás también por estar más alejado de lo que era la Málaga de aquella época, de estar más afuera y que era un punto también clave para para bueno para proteger a esas personas uh -huh. perseguidas durante la, la guerra civil. Cuando ya llega al final de, de la guerra, en 1942, eh, se vende el edificio a la falange, ¿verdad, Víctor?
0: Así es. Curiosamente, pues, eh, como comentaba antes, tiene lugar en una historia inversa a, al, al Hotel Miramar, que pasa mm. a ser hospital y después vuelve a ser hotel. Sin embargo, en el caso del Caleta Pala, mantendrá su función como hotel durante un tiempo. Eh, eh, de hecho, seguirá alojando personalidades importantes. De hecho, pues, ahí morirá el general Cabanellas, ¿eh? mm. que es un militar uh -huh. muy veterano, pero importante en la Guerra Civil. Y, eh, y poco después ya pues, sus propietarios lo venden a Falange para, eh, para los, la obra de los sindicatos, ¿no? la obra social y para que se convierta en sanatorio. Sí. Y así tenemos como en pues ya reestructurado y ya eh, queda inaugurado como sanatorio Francisco Franco de la obra sindical 18 de julio, que es lo que hará que finalmente... Que, pues, que todo el, el malagueño le diga 18 de julio, 18 de julio, de julio ¿no? eh, la, pero técnicamente era su nombre... Eh, ya eh, incluso conseguimos, bueno, se consiguió saber eh, la, la primera mujer que dio a luz, porque sobre todo tiene acción de maternidad ¿no? que fue, que tengo el 15 de marzo de 1943 ¿no? eh, y, y luego a partir de ahí pues, va a tener pues, una historia de casi medio siglo bueno, no algo menos, con unos 40 años con uso sanitario ¿no? uh -huh. como, un, como un sanatorio vinculado pues, a la, inicialmente a los sindicatos franquistas, después ya por lo que era la seguridad social y después que continuó como centro de salud en, 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 en eso es, tiempo. así como
1: lo recuerdo yo al menos, en eh, sí, sí, el centro sí, de sí. del Limonar sí, ah, sí, sí.
0: hasta que bueno, pues finalmente ya pues quedó abandonado y entró en ese juego eh, de cambio de edificios por la aduana, ¿no? y eh, la, la jugada fue que la, el antiguo gobierno civil, ahora su delegación del gobierno pues acabó instalándose sí. allí y la aduana quedara, quedaba liberada ya para sus hombres. Y objetivos. se rehabilitaba
2: el edificio que al final es una joya y, sí, que, sí, sí. y que en este tipo de cosas siempre gana la ciudad totalmente.
0: Sí, sí, bueno, también ha sido un factor que ayudado descentralizar claro. ¿no? pues los estos servicios administrativos, en este caso del Estado, lo mismo que la Diputación se trasladó a la Misericordia, ¿no? pues sí. en este caso la delegación del Gobierno aquí a Limonar, eso también ha servido para descongestionar ¿no? la pues esa centro, centralización sí, ¿no? de todos los servicios, todas las administraciones en el centro de la ciudad. Totalmente.
1: Yo eh, al menos desde que su delegación del Gobierno no ha estado, no ha entrado, o sea, no lo he visto rehabilitado. Sí, sí, no sé si vosotros lo sí visto.
0: Eh, sobre todo el exterior conserva. El interior pues estaba sí. hasta las oficinas. Claro. Y de hecho, claro, su hoteleros pues dejó de tenerlo. Claro. No, pues hace ya mucho tiempo. Pero bueno, sigue siendo una joya que tenemos ahí, en primera línea de playa. Y bueno, cualquiera que se quede observándolo durante un tiempo, sí. aparece claramente que... Se da que, cuenta claro, de que es algo diferente. Esto es algo diferente sí. aquí. Eh, claro, es un, era un hotel y sigue teniendo esa arquitectura que sí. nos habla de ese deseo de disfrutar del mar, de la playa. Y que bueno, ya en una fecha tan temprana... Pues yo creo que puede definirse como el primer hotel de sol y playa de la Costa del Sol. Sí, sí, Ningún efectivamente. Duda, ¿eh? Sí, sí, creado con que... ese fin, vaya, efectivamente, literalmente. Construido sí, sí. junto a la playa con ese fin.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues yo lo que quiero es que la gente ya cuando se pase eh, por allí, ya sea andando con el coche o lo claro, que sea, que se quede echando un ojo exactamente uh -huh. y, que, y que sepa la historia que hay detrás, ¿no? Que en definitiva es el motivo por el que estamos hablando de él. Víctor, mil gracias. Como siempre. Bueno,
0: siempre. Gracias a, a vosotros por eh, invitarme la oportunidad de participar en vuestros podcasts. Un gusto, un gusto. A mí me encanta verdad.
2: siempre que venga Víctor, porque no, que, que, ven, que viene Víctor aquí al podcast porque nos lleva por sitios maravillosos. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno,
2: el, el último de los vuelos que a mí no me gusta mucho volar, regular. <risa> Pero bueno, por ese paseo por la costa del sol y por Caleta Palas, que es eh, uno de los hoteles símbolo sí, 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 de, sí. de una Málaga brillante uh -huh. y luminosa. Y que la, la época de la guerra, por supuesto.
1: que merece la pena por supuesto pues Víctor de la mil gracias un placer. a nosotros Ana nosotros hemos pues, de paseo por ahí por el camino es que <risa> además que no. muchas
2: veces nos cruzamos por por, por
1: allí eh. exactamente más de verdad así que lo seguiremos haciendo mil gracias Ana a ti siempre curro
2: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur escucha un
0: nuevo episodio cada semana en iBox e Spotify Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en DiarioSur.es